0: Polícia fiscaliza condições mecânicas de caminhões na província de Maputo.
1: Comissão de perícia trabalha para apurar as causas do acidente que matou 28 pessoas em Mopeia.
0: Tempestade tropical condiciona fornecimento de água no centro e
1: norte. Presidentes de Moçambique e da Tanzânia mantêm conversações em Cabo Delgado. Boa noite,
0: estamos em direto e em simultâneo com a Rádio Miramar e com as plataformas digitais. A Polícia de Trânsito desencadeou esta sexta-feira uma operação de fiscalização das condições mecânicas de caminhões visando garantir segurança rodoviária na província
1: de Maputo. A Polícia da República de Moçambique está em trabalho multissetorial com o Instituto Nacional de Transportes Terrestres.
2: Entre os que passam pela circular de Maputo, foram poucos os caminhões que saíram livres da fiscalização de condições mecânicas. Há
3: veículos com problemas de tudo. O sinal de, de travagem não funciona, estamos a falar do stop, não funciona. E o mais agravante é que é o stop do lado, direi do lado direito. O pisca-pisca, que é o sinal de mudança de, indicação de mudança de direção, também não funciona. Não tem o... o, o... O, o triângulo de estrado, que é um é, é um dispositivo bastante importante para uh, uh, a sinalização na via pública.
2: O pneumático lidera as estatísticas dos problemas de caminhões que transportam carga em Maputo. O veículo de Jorge tem todos os pneus gastos, diz estar ciente dos perigos.
4: O perigo,
5: de facto, ele representa um perigo por não... Ter o trilho.
2: E diz ser uma situação contra a sua vontade.
5: Quando a gente está numa pobreza extrema, a gente acaba tentando ver se consegue juntar uma 500 ali, ali, para ver se consigo fazer alguma coisa. Mas não é da livre vontade de verdade andar
2: com. Não faria isso aí. Ismael, reconhece logo que não tem razão. Perdeu razão. Ah, perdeu razão? Sim. Por quê? Há bem escassos metros do local da fiscalização. Houve num veículo de grande porte e bem carregado, explosão de dois pneus que não estavam em condições à semelhança dos que ainda não explodiram. É uma fiscalização que não só sanciona, mas também sensibiliza. Aos condutores com atropelos menos graves, Dá-se sensibilização e aviso da não-tolerância da próxima vez. Para
5: criar condições da visibilidade da viatura. Sim, sim, sim. Para sim, não criar sim, né? acidente. Exato, exato. Estamos aqui para evitar essas situações assim. Está certo, está certo. Está certo? Sim. Entra no
4: bar,
3: está a ser chamada a atenção esta vez. Sim, sim, da sim. A próxima sim. no bar, vai ser acionado. Sim, vou verificar, vou fazer isso.
5: Boa
2: viagem. Muito obrigado. Bom trabalho. Obrigado. Outro problema é o transporte de inertes sem cobertura da carga com lona adequada. Pelo caminho, o material espalha-se pela via e coloca em causa a segurança dos outros utentes.
3: Aqueles dois veículos estão a transportar inertes. Aquela lona não é adequada e também não cobre na totalidade o bordo do, do próprio veículo.
2: É a primeira operação do ano na fiscalização de veículos de grande parte visando a segurança rodoviária.
0: Já se encontra em Quilomana na Comissão de Perícia e de Maputo, que vai avaliar e dar a conhecer as causas do acidente que vitimou 28 pessoas no distrito de Mopeia, na Zambésia.
6: O ministro das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos Avança que só depois dos peritos fazerem os seus trabalhos serão tecnicamente conhecidas as causas do sinistro. João Machatini não descartou a condição da Estrada Nacional número 1 como uma das causas do sinistro. Mas no local do incidente, não se apresenta em boas condições, assim como a maior parte das estradas da Zambésia. Desde Chimora, depois da Ponte o zambés que separa as províncias da Zambésia e Sofala. Agora,
7: temos uma outra segunda parte... Deste trabalho que tem a ver com a perícia. Não é? E esta perícia é que vai te dar com exatidão. Portanto, a perícia vai ser, vai ser alimentada destes elementos todos que foram ontem apresentados e, e, e aprovados por nós, e com base neles vão agora avançar para a, a parte mais é, técnica da situação para poder se ter com exatidão o, as reais causas daquele acidente. Porque nós hoje só, podemos, só dizemos que bom, o caminhonista vinha, saiu da sua faixa de rodagem e o, o minibase tendo se apercebido disto, Quis esquivar, portanto, indo para a faixa oposta. O caminhonista também, quando se apercebeu, foi em encontro um de base e aí ocorreu a, a, a colisão. Mas este é o elemento daquilo que aconteceu. Agora, é preciso perceber por que, é que isto aconteceu. Então, é aqui onde entra esta segunda fase é, dos espíritos. E, segundo todos sabemos, foi dado um prazo de 15 dias para que estas causas fossem apuradas e divulgadas.
6: Apesar desta não ter sido a causa principal do sinistro em Luala, Machatino fez saber que a Nacional Número 1 um será intervencionada desde o InShop até Niquadala, no investimento primário de 600 milhões de dólares, por forma a garantir a melhor transitabilidade por parte dos utentes.
7: A previsão é que nós lancemos os concursos no segundo semestre deste ano para a intervenção desde Save em shopping, em Shop, até Caia. Passaram a Pinhamapaz, a Gorongosa, para em adiante. Em que
8: consistirão as
7: obras? As obras constam reabilitação profunda, portanto, remover toda a camada de revestimento, atacar desde a base até o revestimento, a sinalização, alargamento das vias, criação de bermas e nas zonas urbanas fazermos a sinalização. A sinalização não, a iluminação.
6: No entanto, a comissão de perícia terá os próximos sete dias para apresentar um relatório técnico sobre as causas do acidente ocorrido naquela região central do país.
0: Mais um incidente rodoviário, um acidente envolvendo três veículos de transporte de passageiros feriu na manhã desta sexta-feira gravemente três pessoas e ligeiramente um e não apurado.
1: É verdade, de que o acidente registou-se na Estrada Circular de Maputo, nas proximidades da Rotunda da Matola-Gar.
2: A viagem de janeiro à busca de oportunidades na África do Sul terminou na Estrada Circular de Maputo, antes da Matola-Gar, onde o veículo em que viajava chocou-se com um semicoletivo de passageiros. Explica que a minibus estava estacionada na faixa de rodagem e que estava sentado na parte mais danificada do
4: veículo.
2: disse que o transporte da rota Zimpeto-Nkobi um estava mal estacionado.
9: Este cara estava em frente, o outro africano estava atrás, e bateu de trás.
2: O condutor da minibase diz que estava parado no processo de desembarque de passageiros. Estou a descarregar alguém. Parou para descarregar passageiros. Sim, sim. E diz que estava na berma e não na faixa de rodagem. Ele veio me bater de trás. Estava estacionado na faixa de rodagem ou na margem? Na Berma. Na Berma? Outra minibase, que não conseguiu travar a tempo atrás do cenário, acabou se envolvendo.
4: Perto
2: de uma hora depois do acidente, nenhuma ambulância no local. Sendo que alguns feridos foram socorridos por viaturas particulares, mas já apareceram muitos breakdowns, sendo que já removeram duas das viaturas envolvidas, faltando a remoção deste último veículo. Três feridos graves e outros ligeiros são um resultado do acidente. A polícia aponta o excesso de velocidade e fadiga como estando por detrás do
9: acidente.
0: Uma criança desapareceu de forma misteriosa da casa dos pais no bairro Maguanine de aredores da cidade de Maputo.
1: Os pais da criança desconfiam que o desaparecimento do menor tem envolvimento dos vizinhos. Desespero dos pais pelo desaparecimento do filho de um ano e seis meses. A mãe da criança conta que brincava com ela na varanda quando, por volta das 12 horas da quinta-feira, entrou no interior da casa para guardar a loiça depois do almoço. E ao voltar para a varanda, não mais viu o filho. Um misterioso caso ocorreu no bairro Maguanindé, na cidade de Maputo. Os pais suspeitam que o filho tenha sido raptado.
10: Meu filho estava comigo na varanda a brincar. Ele, ele estava a comer. Terminou de comer, brincou um pouco comigo. Eu levantei da varanda, levei o prato dele e meu prato. Fui na sala. Fui deixar na sala. Para eu querer guardar na sala, depois deixei, eu, eu achei melhor passar limpo logo. Passei já aqueles pratos, quando, vou, quando saio para fora eu, eu chamo Jamilo, Jamilo, porque ele, eu sei que ele gosta de andar a mexer coisas ali. Eu chamo Jamilo, Jamilo, ele não responde. Quando eu saio ali fora, ali na escada, só tem descartável. Dou volta, juro todo o quintal, o bebê não está.
1: O pai do menor, que recebeu a informação do desaparecimento do filho enquanto trabalhava, diz desconfiar de um dos vizinhos pelo facto do relacionamento entre eles não ser saudável.
7: O é, ambiente, na verdade, desse bairro não é agradável. É O próprio vizinho tem ódio. Mas esse ódio, eu não sei de sair a parte de onde, porque eu não tenho essa coisa de amizade, não sei o que é com os amigos, eu não tenho isso. Agora, esse tipo de diabo eu não sei onde que vem. Porque eu, de facto, do que aconteceu ontem, eu não estava. Eu estive em a fazer um job. Recebi uma chamada da madame, a dizer que roubaram um filho. Eu disse, mas Eu logo tentei voltar, então, chega aqui, de facto, de ver que o bebê já não está insistir mais.
1: Os pais da criança desaparecida mudaram-se de Maguanine C para viver no Maguanine D há sensivelmente dois meses. Alguns vizinhos estão indignados com este caso, que dizem ser a primeira vez a testemunharem.
0: Jeito que a senhora chegou na minha casa estava a vender crédito. Ela disse que pedia, estava a comprar crédito. Então, eu pergunto se assim, não viste alguém a passar com o meu filho. Eu nem vi teu filho e nem vi ninguém, porque eu estava a dormir. Se tivesse alguém a passar daqui desse caminho, minha mãe está a capinar aí assim. Poderá ver a criança como você está a dizer que não tinha roupa. Não viu. Ela não viu nada, eu também não vi nada. Então falou com ela depois eu lhe disse para ela em casa do chefe do quarteirão. Ela não sabia onde é que era. Eu lhe expliquei, ela eu mas...
1: As autoridades policiais, a nível da cidade de Maputo, já têm informação do caso e trabalham para encontrar o menor. A jovem de 22 anos de idade, que foi baleada com o namorado agente da PRM, enquanto fazia exercícios de manutenção física, ficou um mês internada e acabou perdendo a vida.
11: Depois de receber dois tiros enquanto se exercitava num campo no bairro São Manso, há cerca de um mês, Filomena não resistiu. Filomena ficou na sala de reanimação durante algumas semanas. E depois, quando registava melhorias, infelizmente, esta família recebeu a informação que a Filomena perdeu a vida. A história contada pelo ex-namorado de Filomena, agente da Polícia da República de Moçambique, tem uma nova versão. Versão da vítima que antes de perder a vida contou aos familiares como tudo ocorreu.
9: O jovem começou ligou para, para a para porque vinha desde muito tempo a tentar ligar e não conseguia. Falou com ela e ela explicou-lhe que à tarde ela ia sair e ia fazer exercício de aquecimento naquele, naquele, naquele espaço. O jovem saiu de serviço, estava de serviço, saiu de lá do T3 para aquele, aquele sítio ali. De lá começaram a discursão. Aquele jovem deu o primeiro tiro para o ar, conforme que ela me conta. Eu... O segundo tiro foi para a parte da, 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 da bochecha e saiu do outro lado, varreu todos os dentes dessa parte. O terceiro tiro foi do abaixo das costas e que varreu-lhe saiu essa parte toda.
11: E depois de cometer o crime, o indiciado disse que levou Filomena ao hospital. Mas o tio que conversou com a falecida tem uma versão contrária.
9: Depois dali, o jovem carregou a menina, meteu-lhe no carro e trancou-lhe as portas. Mas antes de sair daquilo, exatamente, quando ela carregou e meteu-lhe no carro, ela o jovem tirou fotos, a menina. Depois de tirar fotos, levou-lhe para a casa da mãe. Então, chegando em casa da mãe, ele chegou lá a gritar, a dizer, pai, eu quero me sucedar, porque eu balei a Filomena.
11: O ex-namorado de Filomena disse que a ideia era por fim a sua própria vida e recuperamos os seus pronunciamentos.
9: Eu que abriu o gatilho, apontando a arma para o meu pescoço, precisamente para aqui, assim. Mas ela não queria aquilo, ela queria evitar aquilo. Ela puxou.
11: Mas não foi o que Filomena em vida disse aos seus familiares.
9: Ela conseguiu primeiro contar-nos que, na verdade, o namorado não queria se suicidar mesmo. Ela, ele queria matar, na verdade, a ela mesmo
11: E a família não esconde o descontentamento.
9: Estou muito, muito, muito a, a, a aborcido com a família do, 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 do Jeff Principalmente com o pai. Aquilo que aconteceu, parece que fizeram aquilo com uma pessoa qualquer e largaram de nada. assim O que eu queria mesmo é a justiça.
6: O para tentar tudo por tudo, nos ajudar a fazer a justiça ajudar essa família porque estão a sofrer mesmo estão a sofrer principalmente a mais já não só conseguir nada tem atenção ele está a subir anda a cair
11: a relação entre Filomena e o agente da PRM durou cinco meses e a causa do baleamento foi ciúmas
0: seguimos hoje para falar do impacto da tempestade a passagem da tempestade tropical Ana destruiu vários equipamentos e provocou restrições no fornecimento de água potável nas regiões norte e centro do país.
12: Falando à imprensa na cidade de Tete, o diretor-geral do Fundo de Investimento e Patrimônio do Abastecimento de Água, Vítor Itauacal, fala dos estragos provocados pela tempestade de Ana nas regiões de referência que causaram enormes prejuízos à empresa.
4: O alerta vermelho que nós tivemos foi em Pamba e tivemos um alerta vermelho aqui em Tete. Em Tete tivemos a captação de revogos, portanto, os 15 furos que nós temos em robô completamente submersos é, e tivemos os oito furos também que estão em, 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 em um ativo, portanto captação de cidadãos e também submersos. E estamos a avaliar mais ou menos um, um, um prejuízo na ordem dos 43 milhões de meticais.
12: Nas margens do rio Rovubo e na cidade de Tete, por exemplo, onde existiam 15 furos de captação, os rastros de destruição são visíveis. Porém, apesar da destruição, o FIPAG diz que o impacto desta desgraça foi menos sentido pelos consumidores, pelo menos em algumas cidades, incluindo Tete e Muatizem.
4: Do, do volume que nós produzimos no dia anterior, então tínhamos uma reserva nos centros de distribuição, em que pelo menos conseguimos distribuir eh, as populações. Portanto, não houve assim uma falta de água em que as pessoas tiveram que andar nas, nas estradas para, à procura de água.
12: Este é um dos equipamentos que ficou severamente afetado pelas cheias ao longo das margens do rio Rovúbue, aqui na autarquia de Tete. No entanto, neste momento, este equipamento voltou a funcionar graças à intervenção urgente do FIPAG. No entanto, o diretor-geral desta empresa fala da atual situação e diz que o fornecimento deste precioso líquido nas cidades de Tete e Moatiz está a 90%.
4: Digamos 90% do sistema já está a funcionar e começamos a fornecer água eh, à cidade, portanto aquela cidade de, eh, de ali Matumbo Xingose, neste momento a, a situação está
9: restabelecida.
12: Apesar da reparação em algumas regiões afetadas, o diretor-geral do FIPAG reconhece haver desafios na cidade de Mucuba, província da Zambésia.
4: E nós pensamos que ainda hoje nós vamos conseguir reparar o, as bombas que estão no, no, no poço da captação do, do... De
12: no bairro Xingozi, enquanto homens do FIPAG dedicavam-se para melhorar as tubagens danificadas pela intempérie, os munícipes aproveitavam a água. Por outro lado, mais de 59 mil pessoas
0: em vários pontos foram afetados pela tempestade tropical Ana, na Zambézia.
1: Os distritos de Mucuba, Namacura, Magaja da Costa e Milange foram os mais afetados.
6: Dos mais de um bilhão de meticais serão necessários para a reconstrução de várias infraestruturas públicas, desde escolas, unidades sanitárias, pontos e estradas, o valor vai garantir que as famílias possam continuar as suas atividades agrícolas através da atribuição de insumos agrícolas na sequência da devastação de pouco mais de 70 mil hectares de culturas diversas.
7: Preferir que o custo estimado para a reposição da emergência... Eh, dos danos causados pela passagem da tempestade tropical na província da Zambésia estão estimados em, em cerca de 1,1 bilhão e 1,25 bi, bilhões de meticais. No distrito da Magães da Costa decorre o processo de resgate de pessoas sitiadas em alguns pontos do Baixo do Congo.
6: As grandes bacias hidrométricas da província da Zambésia e algumas do país começaram a apresentar algum abrandamento do nível de alerta, outras nem por isso devido ao desabamento de uma das comportas de uma barragem de produção de energia e irrigação de campos agrícolas no Malawi, que coloca alguns rios em alertas, como é o caso de Xire e Zambese.
13: A avalanche desta onda precipitou os níveis rapidamente, subiu cerca de 1,30m, isso até ontem, por volta das 15 horas, mas de lá até cá, a tendência é de subida, mas muito devagar.
6: O governador da província da Zambézia reitera a necessidade de se encontrar mecanismos locais que não possam privar os cidadãos de aceder aos serviços básicos, olhando para a questão do início do ano letivo, que algumas comunidades estão sem escolas para acolher as crianças.
13: É importante que a localidade, o posto administrativo, todas as estruturas do distrito, é importante... É, é, é que as soluções não venham de cima. As soluções têm que vir de baixo. Nós precisamos de empoderar, precisamos de responsabilidade e precisamos de apelar que as estruturas de base. também se envolvam na, na criação de mínimas condições.
6: O ministro das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos, que orientou o balanço do Comitê de Emergência na Zambésia após a depressão tropical ANA naquela província, apelou ao governo local o controle de centros transitórios das famílias para, mediante as situações, sejam desativadas.
7: Que Procuremos desativar os centros. Nós costumamos chamar de centros de trânsito. A palavra acomodação também, queremos algum como diz vamos mesmo acomodar. Então, tem que ser centros de trânsito, temos que desativar estes centros de trânsito o mais rapidamente possível, para evitar tudo quando foi dito, e eu acrescentaria... Doenças, violações e outros males que acontecem nos centros. E enquanto não se desativam estes centros, também a PRM tem que ter lá uma presença muito forte.
6: A depressão tropical Ana deixou na província de Zambézia milhares de famílias sem acesso à água potável, na sequência dos embates sobre os sistemas de abastecimento de água que ficaram seriamente afetados.
1: A Direção Nacional de Gestão de Recursos Hídricos apela a população em Sofala e Zambézia para retirarem-se das zonas que, neste momento, estão em risco de inundações.
14: As fortes chuvas que têm vindo a cair colocaram, neste momento, quatro bacias hidrográficas em alerta no país, sendo o risco maior para a bacia do Zambese, Buzi e Pungue. Face a esta situação, a Direção Nacional de Gestão de Recursos Hídricos apela à população em Sufala, nos distritos de Inhamatanda, Dondo e Buzi e também na Zambésia, mais precisamente em Caia, Marromeu, Morrumbal e Mopeia, a abandonarem as zonas consideradas de risco.
13: E Nós queremos deixar um apelo aqui importante, sobretudo para a bacia do Zambésio, Pungo e Buzi, para a população retirar-se das zonas baixas de Rebrinha. Ainda está a chover na região centro, e os níveis vão continuar a incrementar e podem causar inundações de regime moderado. Então, aqui, atenção máxima.
14: O risco estende-se também aos automobilistas, que devem observar medidas de precaução ao circular nas vias que ligam algumas zonas. Isto porque o risco de inundações é grande, bem como o corte de algumas pontecas.
13: Aos automobilistas é prestar atenção se fazer Há vias que ligam Caia, Morumbala, Caia, Mopeia, Caia, eh, Magomeu, Magomeu, Chinde São vias que nós achamos que podem ser condicionadas nos próximos tempos.
14: A construção de barragens seria uma das soluções para minimizar problemas semelhantes aos que se registram atualmente na zona centro e norte do país. Neste momento, o governo está a fazer estudos de viabilidade para a construção dos diques de Buzi e SAVE. O plano do governo prevê a construção de 500 quilómetros de diques em todo o país.
0: Centro de Saúde Matola Santos ainda sem data para a reabertura, uma vez que o exterior está inundado devido às
1: chuvas do dia 30 de dezembro. De Lembrar que este centro de saúde foi inaugurado quase nos finais do ano passado.
11: Acesso condicionado devido à água das chuvas, o que consequentemente inibe a entrada de utentes, até mesmo profissionais de saúde, a esta unidade sanitária. O Centro de Saúde Matola Santos foi inaugurado em novembro de 2021. Envolvidos dois meses, ou melhor, com a presente época chuvosa, o cenário é este, inundações, que forçaram o encerramento do centro. Mas o governo provincial afirma que existem alternativas nesta fase.
14: Temos uma alterna alternativa que é, é, é num raio de um quilômetro, uh, colocarmos lá no círculo... Uh, Uh, as brigadas uh, para continuar a prover uh, cuidados de saúde para a nossa população residente na área.
11: Entretanto, no concernente à reabertura do centro, a diretora de Serviço Distrital de Saúde da Mulher e Ação Social no município de Matola não avançou datas, uma vez que prepara-se um plano não só para a presente época chuvosa, como para as que se -ão.
14: Já temos uma alternativa sim é, para garantir com que é, em todas as épocas chuvosas, quando tivermos é, chuva, precipitação exagerada e tivermos um, uma situação do gênero, a população co continuar a aceder à unidade sanitária. É, estamos agora à espera da orçamentação para o, o local alternativo onde nós vamos poder eh, entrar para o centro de saúde para atender.
11: Mais do que acesso condicionado ao centro, os residentes têm também suas casas alagadas. Enfrentam limitações devido à enchente das águas.
9: Uma vez quando chove aqui estão a pedir ajuda mesmo, estão a sofrer mesmo. Nem para sair, conseguir trabalhar, não conseguimos por causa de água. Aqui. Estamos mal mesmo, pedimos ajuda mesmo
11: como também não percebem a pertenência do centro recentemente inaugurado, por saber-se de antemão que é uma zona baixa.
12: Sim, como qual é esse projeto, o empreiteiro que fez, só que não sei. Não sei o empreiteiro que fez, aquilo ali, não sei que ele preveu isso aqui, porque isso aqui dá muito tempo de
11: É nestas condições que circulam os residentes do bairro Matola A a controlar se existem algumas valetas deste lado, uma vez que desde as chuvas do dia 30 de dezembro este bairro encontra-se totalmente inundado, o que consequentemente fez com que o centro de saúde de Matola Santos fosse encerrado. Sem um par de botas é quase que impossível circular neste bairro. O interior do centro não foi afetado pela água das chuvas e a obra deste centro está avaliada em cerca de 50% milhões de meticais.
1: Ainda na presente edição do Falam Sabico voltaremos a falar das inundações no país.
0: Mais um declarante foi ouvido no caso das dívidas ocultas. A é verdade
1: de lei do Presidente da República, o Presidente da Tanzânia mantém conversações em Cabo Delegado. Vamos ao intervalo, voltamos com o desenvolvimento deste assunto até já. Estamos de volta e voltamos para olhar para o julgamento das dívidas ocultas. Mais um declarante foi ouvido no caso das dívidas ocultas. Tomás Madjaia falou do destino de pouco mais de 4 milhões de meticais que, segundo ele, foram aplicados para apoiar o grupo desportivo Maputo.
0: Segundo o declarante Tomás Majaia esta sexta-feira ouvido em tribunal no exercício de confirmação das declarações prestadas à PGR em 2019, Referente a transações monetárias, o declarante afirma que os pouco mais de 4 milhões de meticais foram aplicados na aquisição de bens e serviços para o Clube Desportivo de Maputo.
9: Os 4 milhões e 500 mil meticais recebidos em numerário do. receberam do, do Sr. Elias. Sim,
3: sim.
9: Vamos. Vamos escrever aí. Do, do Reu Elias Moyano, em é resultado da venda do imóvel de Salomão. Sebastião Mabjaya foram igualmente aplicados na aquisição de bens e serviços para a viabilização de empreendimento do Clube Desportivo de Maputo e ainda para a aquisição de divisas através de Ricardo Xileng, que o declarante e ele de Souza levaram à China. Correto. Muito bem.
0: Tomás Mabjaya confirmou que a agência, empresa ou individualidade que transferiu o dinheiro de Moçambique para a China é de exclusivo conhecimento de Ricardo Xileng.
1: Momento agora de análise das incidências do julgamento das dívidas ocultas na tenda da BO do outro lado do estúdio, Adelaide Isabel, e o jurista Edson Bana.
0: É verdade, Edson, já estamos em estúdio com Edson Bana, que é jurista, e vai nos ajudar a avaliar este decurso do julgamento. Aqui cumprimento desde já. Boa noite e bem-vindo.
15: Muito boa noite, obrigado saudar a si e toda a equipe que tornou possível esta programação. Extensivamente para todos que nos acompanham nas diversas plataformas, a televisão de Primeira Miramar. Abana,
0: como é que avalia o decurso deste julgamento, olhando para a semana do seu todo?
15: É, claramente que, como sempre defendemos, esta é a fase dourada do julgamento, é, na medida em que estes são intervenientes processuais, os declarantes, claramente, que estão vinculados a falar a verdade, por força do princípio constitucional do dever de colaboração com a comunidade. Diferentemente dos arguídos, que nos termos do artigo 69 eh, do Código de Processo Penal, eh, eles têm a faculdade de, na, de até não responder às questões que assim são submetidas, sem que disso haja, de, haja desvantagem eh, eh, na sua esfera pessoal e processual. Claramente, só há questões obrigatórias, dentre elas a sua identidade, profissão, se já esteve preso ou não, idade, etc. Isso é que ele é obrigado a, a responder as restantes questões não é obrigado a responder, é da sua faculdade. Ao passo que os declarantes, obviamente, devem trazer nova substância. E esta é uma fase dourada, na medida em que é, houve um, um, um momento de pausa, é, os intervenientes também relaxaram e foram-se apercebendo, porque alguns é, claramente foram fundamentando situações de terem mentido. Anteriormente, estamos a falar do Nordine é, é, o Mohamed etc., que mentiram na fase da instrução preparatória, em virtude de medo, por exemplo, do, do Rosário e companhia. Mas é, os declarantes foram percebendo que, afinal de contas, o medo que poderia ter daquelas individualidades é, não existe porque elas também estão bem presas. Agora, se tivessem algum poder, podiam ter socorrido essa situação prisional. E
0: que também pode comprometer a audição destas.
15: Claramente, sim. sim. Então, é com esses declarantes que está algumas umas coisas se encontram, é uma fase muito preciosa e está a ir de acordo com aquilo que a gente espera aliás, o que está a acontecer até nos dias de hoje, claramente podemos esperar mais informações sobre isto e tendo em conta que também estão a ocorrer julgamentos congêneres em Estados Unidos, Inglaterra, etc. Então haverá mais substância para o efeito. E os declarantes sempre vão trazer a mais mais substância, mais verdade e que vai facultar o tribunal tomar uma decisão com uma consciência razoável perante a experiência comum do que é necessário e aplicar-se à justiça nesse caso.
0: E, no outro caso, também o juiz acabou mesmo explicando a pertinência de se ouvir estes declarantes, que traz também subsídio para o próprio julgamento.
15: Claramente. É... Nos do artigo 157 do Código de Processo Penal é, está lá estabelecido o princípio da livre apreciação da prova do juiz, significando que o juiz é livre de apreciar a prova que mais lhe convier, salvo disposição legal em contrário. Então, no processo penal temos vários tipos de prova e as provas é, neste processo funcionam como oxigênio. É, se, não, se não forem suficientes ou bastantes, o processo ficará asfixiado. Então temos a prova testemunhal, temos a prova documental. Temos a prova pericial, temos esta prova também por declarações. E estes declarantes, qual é a pertinência? É que aqui estamos a falar do crime de branqueamento de capitais, que é o mais intensificado para a ré Angela Leão. E esses indivíduos entram... Em, o crime de branqueamento de capitais tem três fases. É, e estes declarantes entraram na segunda e terceira fases, que é a, fa, a primeira fase é a fase de imersão, ali onde o delinquente é, ganhou o provento do crime. Então, o que, que ele faz? Cria uma forma de despistar a, a, a sociedade para criar condições de aquele dinheiro ser comunitariamente aceite e utilizável como um dinheiro honesto e limpo. O que, que ele faz? Começa a fazer investimentos, que é a fase do ensaboamento. Então, estes declarantes aparecem nesta fase do ensaboamento, que é a transformação daquele, daqueles valores de proveniência subterrânea ou ilícita, então, seguidamente, vem o, o, a fase da reintegração. O que, que acontece? Houve esse despiste de todos que esses declarantes tiveram. Então, os ganhos que ali ocorreram, e potenciado também pela situação de é, fracas leis é, de, sigilo, de segredo bancário, etc., e, e bem como o próprio sistema financeiro nosso não é muito é, rígido e rigoroso, e potenciado por instrumentos jurídicos, bem como tecnológicos, dos, que, é, a título de exemplo, os paraísos fiscais. Então, estes indivíduos entraram na segunda fase do ensaboamento e na fase de reintegração de é, todo é, do, 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 o do provento do crime. Então, há necessidade do juiz ouvir a eles, porque Nestas duas fases, é daqui, é daqui onde vão degenerar constituição de mais arguídos e vai se descobrir mais valores que aqui não foram mencionados. E, e, e lembrar que o branqueamento de capitais ou lavagem de dinheiro é a mãe de todos os crimes, porque daqui degenerou também a corrupção é, e. É de lembrar que as organizações criminosas em que estas dívidas ocultas estão inseridas, é, a, a experiência comum cientificamente já provou que eles é, têm sempre vista uma vasta panóplia de, de, de tendências delituosas, que a partir destes dinheiros que o Estado não consegue recuperar da economia do crime, é onde vamos depois desencadear, para além da corrupção, é, o tráfico de influências, a, a, a própria falsificação de dinheiro e o próprio contrabando, bem como o investimento em drogas. Por exemplo, depois dessa questão do calor, estamos a ver que Moçambique está a virar um extenso corredor de drogas. Então, uma das questões deste grupo delituoso é não investir numa única área. Ele prefere, Mas
0: também tem várias áreas de investimento.
15: Claramente, sim. sim porque ali já há uma consciência de que é, há, um, há um comportamento desonesto que paira sobre eles. Então um delinquente, quando está consciente de que, olha, eu já cometi um crime, para cometer o segundo crime, ele não hesita. Aliás, uma das coisas que faz com que as pessoas cometam mais crimes é estar na certeza de que ele não vai ser encontrado. Estamos a falar de indivíduos que garant... eh, estavam convictos da garantia de uma alta proteção, mas como eh, através do Newman, claramente, mas o Newman quando entrou no poder começou a ver que eh, o FMI está a afinar as torneiras para financiamento do orçamento do Estado. Ele viu que é, é, o orçamento do Estado e o seu governo poderiam estar comprometido. Então, teve que se fazer sacrifícios, entregaram esses indivíduos que estão agora à barra da justiça.
0: Entretanto, temos o mês de fevereiro que já se aproxima, que vai trazer, que é uma fase crucial deste julgamento. E o juiz também já chamou a atenção para preparar-se para o mês.
15: Claramente, sim, sim. porque é lá onde, por exemplo, temos o, o cidadão Armando Guibuza, que nos termos do Código de Processo Penal, ele poderia é, escusar se de declarar mas por uma obrigação moral, porque também está o filho lá, exato, certo. Não é razoável com que um pai numa situação que está o filho, que sabe que muitos factos políticos ocorreram. É preciso que ele também traga muita substância, porque é de lembrar que se o ponto de vista da destruição deste processo, Moçambique não fez nada aqui para além de só, em termos de investimento, Moçambique aqui só gastou foi pela 4, e talvez uns dados de internet básicos, etc. Toda esta informação Moçambique adquiriu através de laços de cooperação. Então, como o, o, o Armando Guebuza não foi ouvido na instrução preparatória, esta é uma oportunidade soberana para não só eh, ele trazer a verdade, mas também daqui vai se constituir mais processos autônomos. Aliás, até falando em processos autônomos, está a haver uma inércia muito eh, acentuada do Ministério Público. A título de exemplo, eh, quando a Ángela Leão... Eh, disfarçava doenças, eh, chegou-se à conclusão que não. Teve-se averiguar o relatório eh, médico-legal. É Sim, então concluiu-se que aquele relatório revestiu alguma falsidade. Então, ninguém foi constituído. Temos a situação do presidente, aliás, o governador, o ex-governador Banco de Moçambique, pelas suas declarações, havia indícios suficientes, ainda que ele não fosse constituído aguido mas devia-se ter aberto um inquérito para averiguar as questões ulteriores, porque ali havia situações de eh, abuso de cargo eh, e função, bem como o tráfico de influências, que está relacionado com os crimes de corrupção e tipologias conexas.
0: Doutor Bano, muito obrigada por ter aceito o convite e continuamos a trazer a informação. Edson, é contigo.
1: O governo do Japão entregou esta sexta-feira ao governo moçambicano 10 incineradoras para a gestão de resíduos de vacinas no país.
14: É mais um passo no combate à Covid-19 no país e na melhor distribuição de vacinas. Esta sexta-feira, o governo do Japão, através da Unicef, entregou ao governo de Moçambique 10 incineradoras que serão colocadas em todas as províncias do país. Este equipamento vai ajudar a criar condições apropriadas para que o descarte de resíduos de vacinas Covid-19 seja feito obedecendo aos padrões de qualidade recomendados.
10: A gestão de vacinas é uma gestão que é, pede uma atenção e uma temperatura específica para se assegurar que a vacina mantém a qualidade necessária quando está sendo aprovisionada à população. Então, o que em conjunto esse apoio vai permitir é que o governo de Moçambique o Ministério da Saúde possa fazer uma gestão de qualidade das vacinas, se assegurando que a vacina que chega à população é a vacina segura.
14: Para além das 10 incineradoras, o apoio do governo do Japão contempla também câmaras de frio para a conservação de vacinas a serem colocadas nas províncias de Maputo, Sufala e Zambézia, e também diferentes caixas térmicas que vão ajudar no transporte de vacinas desde os armazéns às unidades sanitárias.
4: Nós vamos oferecer através deles também esses é, caminhonetes com refrigeradores ou refrigeradores é, é, mesmos é, e outros equipamentos é, para construir cadeia de frio. Sem a cadeia de frio, tá? só tendo vacina não dá para levar para o interior, né? Então nós é, queremos... É, é, ajudar nessa área.
14: Para o Governo de Moçambique, esta doação vai ajudar de sobremaneira no fortalecimento do processo de gestão de resíduos de vacinas e na capacidade da cadeia de frio para a conservação das mesmas.
1: Por isso que o
12: donativo que recebemos, que é constituído por 10 incineradoras para gestão e descarte do lixo produzido no âmbito da administração das vacinas, vem reforçar o sistema e permite uma melhor descarte de todo o lixo produzido.
14: Estes equipamentos tiveram um custo de mais de 700 mil dólares. O governo do Japão afirma que vai continuar a trabalhar em parceria com o governo de Moçambique em áreas como saúde, educação e ainda no combate ao terrorismo.
0: Moçambique regista mais 199 casos positivos de
1: Covid-19 e um óbito. A população na beira volta a depositar lixo nas valas de drenagem. Não perca o desenvolvimento destas notícias até já.
0: De volta ao Fala Moçambique, o presidente da República, Felipe Nunes, congratula o papel da Tanzânia no combate ao terrorismo no norte de Moçambique.
1: O chefe de Estado falava em Pemba por de cabo-delegado durante a recepção de sua homóloga tanzaniana.
5: O presidente da República, Filipe considera estratégica a cooperação Moçambique-Tanzânia no processo da eliminação do terrorismo que assola o norte de Moçambique. Segundo o estadista, o fato de os dois países partilharem a fronteira coloca desafios de aprimoramento do controlo nos dois países para evitar a movimentação dos terroristas.
3: O terrorista atravessa a nossa fronteira comum, está aqui ou está lá, então nós mais que ninguém estamos mais interessados em abordar este assunto, esse problema do terrorismo com mais dedicação.
5: se falava durante a recepção esta sexta-feira da sua homóloga da Tanzânia, Samia Suluhu. No encontro breve em Pemba, os dois presidentes discutiram novas formas de rechaçar o terrorismo.
3: E para não me alongar muito, ficamos, vimos que o inimigo que acha que está a se aperfeiçoar tecnologicamente ou usa a mídia para poder manipular a mente dos, dos nossos concidadãos, não só a população no campo, mas também nas cidades, e remetemos, portanto, à discussão que foi produtiva de como temos que continuar a abordar o inimigo as nossas forças de defesa e segurança. Portanto, estiveram aqui todas as forças.
14: A Tanzânia está aqui para trabalhar, junto com o
3: Mozambique.
5: Tanzânia faz parte do coletivo dos países que integram a força em estado de alerta da SADEC, que desde o ano passado ajuda Moçambique no combate ao terrorismo. Felipe Nunes elegeu a pronta intervenção do país vizinho.
3: E por isso mesmo que quando a SADEC decidiu empenhar-se em Moçambique no combate ao terrorismo, Tanzânia foi o primeiro país que disse, estou aqui pronto com homens para poder ajudar os nossos irmãos.
5: Depois da recepção no aeroporto de Pemba, os dois chefes de Estado mantiveram um encontro privado no qual abordaram vários temas relacionados aos dois países com destaque para a situação de segurança no norte de Moçambique.
1: Momento agora da atualização do número de pessoas vacinadas contra a Covid-19 no país. Números que crescem apresentados por Adelaide, novamente do outro lado do estúdio.
0: É verdade, Edson. Já cá estamos para trazer a atualização do processo de vacinação em Moçambique, são 37.369 pessoas já vacinadas e completamente vacinadas, 9.389.220 pessoas. Só nas últimas 24 horas, 94.835 pessoas imunizadas. Olhamos a distribuição por província. No norte de Moçambique, Niaça com 616.424 pessoas vacinadas e nas últimas 24 horas 2.245 e completamente vacinadas 525.834. Seguimos para o centro do país, olhamos a província de Tete, com 778.854 pessoas vacinadas, 3.867 nas últimas 24 horas. Continuamos ainda no centro do país. Eu só fala com 715 pessoas, 211 já vacinadas e 7.123 nas últimas 24 horas. Olhamos o sul do país. A província de Gaza com 2.429 mil nas últimas 24 horas e 546.456 pessoas já vacinadas. Olhamos por último à província de Maputo com 825 mil e 156 pessoas vacinadas, 8.674 nas últimas 24 horas. Para acompanhar o desenvolvimento acompanhe na nossa página do
1: Facebook. Ficou a atualização dos números de pessoas vacinadas no país e, falando ainda da pandemia viral no país, vale a pena saber: como sabia que registrou mais 626 recuperados, elevando o cumulativo para 29.396. O país tem 76 internados que recebem tratamento nos centros de isolamento. Moçambique testou nas últimas 24 horas 2.798 amostras, das quais 199 revelaram-se positivas. Todos os novos casos registados nas últimas 24 horas são de nacionalidade moçambicana. O país tem um cumulativo de 223.612 casos positivos sendo 223.243 de transmissão local e 369 importados. O Moçambique notificou mais um óbito, elevando o cumulativo em vítimas mortais para 2.165. Moçambique tem 12.047 casos ativos. Prosseguimos com o jornal.
0: Portugal prossegue com o processo de campanha de vacinação para o combate à Covid-19.
10: Quando as vacinas chegaram a Portugal, foi o caos, uma primeira fase do plano de vacinação que ficou manchada com casos de inoculação indevida, irregularidades que levaram à admissão de Francisco Ramos, o então coordenador da Task Force, tendo o cargo sido posteriormente ocupado pelo vice-almirante Gouveia Melo. Face aos incumprimentos, a Inspeção Geral das Atividades em Saúde instaurou um processo inspetivo a toda a primeira fase do plano de vacinação. 272 entidades foram investigadas, incluindo as Administrações Regionais de Saúde, os hospitais e várias unidades e serviços do SNS e do Ministério da Saúde. A inspeção avaliou os critérios de seleção para vacinar, bem como foram geridas as doses excedentes e as medidas preventivas de desperdício. Ao todo, 41 processos de inquérito foram instaurados, bem como 6 processos de fiscalização e ainda 8 processos de esclarecimento. No entanto, a IGAS não revela para já que entidades foram alvo destes inquéritos.
0: Carlos Agostinho do Rosário concluiu a visita de monitoria sobre o impacto da tempestade tropical Ana na província de Nampula.
1: Detalhes desta informação para ver logo após o intervalo. Até já. Estamos de volta com as notícias, mesmo com os apelos e chamadas de atenção sobre o perigo que o lixo representa para o ambiente e inundações na Beira. Parte dos munícipes daquela cidade ignoram a edilidade e voltam a depositar, melhor dizendo, os resíduos sólidos nas valas de drenagem.
8: O resultado de que parte dos munícipes da Beira tem ignorado os apelos da edilidade foi o que se viu após a passagem da tempestade tropical ana na vala de drenagem na zona de desaguadouro. As águas das chuvas que caíram na cidade da Beira, eram escoadas do continente para o mar, levavam consigo grandes quantidades de lixo.
13: Como vê, a capacidade de escoamento com este lixo é muito deficiente. Por isso estão aqui os homens do, 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 do Serviço Autônomo de Saneamento da Beira, do Conselho Municipal, a tentar no mínimo tirar.
8: Para além de poluir o ambiente, o lixo impede o escoamento rápido das águas e, como resultado disto, em muitos casos facilmente a cidade da Beira fica inundada. Após a passagem da tempestade tropical, o Conselho Tarco da Beira mobilizou suas equipes para retirar todo o lixo que impediu o escoamento das águas próximas compostas no desaguador da Beira.
13: A quantidade das águas que são descarregadas enquanto as grelhas ficarem pressionadas com os resíduos sólidos é bastante mínima. Daí Vai e continua o apelo. Não joguem, não detem o lixo nas valas de drenagem. Porque se a quantidade de escoamento for deficiente, teremos inundações nas zonas.
8: Para que situações como as que se verificaram quando a passagem da tempestade tropical Ana não voltem a acontecer, o Conselho Tarco da Beira, através de comitês de gestão de risco e
13: seus parceiros, têm sensibilizado as comunidades. E agora também estamos a projetar ou, ou, ou a educar a população naquilo que é o amigo do ambiente. O munícipe tem que ser o amigo do ambiente. Só é o amigo do, do ambiente quando você não polui esse ambiente, quando você não traz problemas para este ambiente. Aqui está uma parte da quantidade de resíduos sólidos
8: retirados da vala e que impediam, de certa forma, o escoamento rápido das águas. Só para ter uma ideia. Ainda no interior da Vala existe uma outra quantidade de lixo. Caris afirma que há toda uma necessidade de mudar a consciência dos munícipes para que estes percebam o perigo que os resíduos sólidos representam e a sua contribuição nas mudanças climáticas, que hoje afetam de forma negativa o nosso país.
0: O primeiro-ministro Carlos Agostinho do Rosário conclui esta sexta-feira a sua visita de monitoria sobre o impacto da tempestade tropical Ana na província de Nampula.
1: Do Rosário visitou vários distritos e deixou recomendações ao executivo de Nampula.
16: Fazendo-se acompanhar da vice-ministra das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos e vários outros quadros do Governo, o Primeiro-Ministro Carlos Agostinho do Rosário, desde ter é feito visita aos vários distritos, com destaque para os mais afetados pela tempestade tropical Ana, o que permitiu-lhe concluir que a Nampula ainda há muito por fazer, sobretudo na componente das vias de acesso.
17: Grande desafio da província, afinal, é repor a transitabilidade, vias de acesso. E constatamos essa do Liupo, essa do Memba, na Cala Velha, essa do Lardo, não é? Mas como esse, deve haver muito mais, que decorre de calamidades entre hoje. Então, esse é o desafio principal, repor as vias de acesso e
16: Uma das questões que o primeiro-ministro Carlos Agostinho de Rosário repisou depois de visitar os distritos afetados pela tempestade tropical ana foi a questão de construção tanto de infraestruturas resilientes às mudanças climáticas. É que nos distritos onde o primeiro-ministro visitou diz ter constatado que parte das infraestruturas que não resistiram da força da chuva e ventos fortes ainda não tinham um ano de vida.
17: Temos que fazermos mais fiscalização que de fato quem são os empreiteiros que ganham, que ganham concursos e como é que eles constroem as casas, tendo em conta que de fato estamos numa situação de emergência permanente.
16: Mesmo em relação ao desabamento de habitações, o dirigente diz ver necessidade da população apostar na construção de casas
17: resilientes às
16: mudanças climáticas.
17: Vimos, vimos lá em LARP, onde estivemos agora, construções são precárias, muito vulneráveis a ventanias. Nem é preciso ser até para poderem
16: cair. em Nampula, os discípulos de Moma, Lardi, Liu Piangoshi foram os mais afetados pela tempestade tropicaliana.
1: O Tribunal Judicial da província de Cabo Delgado condenou indivíduos acusados de participação em atos de terrorismo.
0: Esta é uma nota a acompanhar. Logo após o intervalo por hora, a previsão do estado do tempo para as próximas 24 horas. No norte do país, Pemba 29 de máxima, Lixinga 22 de máxima, Nampula 31 de máxima e previsão de chuva. Seguimos para o centro do país. Teto com a máxima de 34, Quilumana 33, Chimoio 30, Beira 32.
1: Vilanculos 30 de máxima e 32 para Inhambano de máxima. Chuva para Xeixai com 29 de máxima, muito igualmente chuva. 29 de março,
0: De volta ao Fala Moçambique, Tribunal Judicial da província de Cabo Delgado condenou 20 indivíduos acusados de participação em atos de terrorismo.
1: As penas que foram aplicadas variam entre 10 a 30 anos de prisão. A quarta sessão do
5: Tribunal Judicial da província de Cabo Delgado deu como provado o envolvimento dos tripulantes de uma embarcação naufragada em junho de 2020 em Pemba no crime de terrorismo. 30 anos de prisão maior é a pena máxima aplicada a quatro reus acusados de pertencer ao grupo de terroristas que desestabiliza o norte de Moçambique. Dez reus foram condenados à pena de 26 anos e seis meses de prisão maior, enquanto seis reus deverão cumprir dez anos e seis meses de prisão porque a data do cometimento da infração não tinham atingido 18 anos de idade. O juiz da causa, Zacarias Napatima, ordenou a abertura de um processo autônomo contra uma re que terá contraído complicação de saúde ao longo do período da detenção. O caso teve início a 4 de junho de 2020, quando um grupo de 46 pessoas a bordo de uma embarcação que seguia ao distrito de Mocimba da Praia e dos de Memba, província vizinha de Nampula, naufragou ao largo da Baía de Pemba. O acidente marítimo causou a morte de 12 pessoas, das quais 8 crianças. Na altura, os sobreviventes do um naufrágio alegaram estar numa missão de pesca numa das ilhas daquele distrito do norte de Cabo Delgado, severamente devastado pela insurgência. A sentença lida pelo juiz da causa Zacarés na Patima, do Tribunal Judicial da Província de Cabo Delgado, rebate esta alegação. Na
13: guerra, as pessoas se oferecem ir entrar numa zona de guerra com a ligação de ir pescar sabendo que naquela zona a população abandonou.
5: Para Zacarias Napatima, a condenação visa educar os indivíduos a amar a sua pátria. O
13: objetivo desta decisão, portanto, não é para castigar as pessoas que vão cumprir esta infração, essas penas, mas sim educar, reeducar, no sentido de que este país
5: o Ministério Público considera justa a decisão da condenação dos réus. Não somos de discordar a decisão porque foi uma decisão justa que baseou-se com alimentos que foram produzidos
9: ao longo do processo e baseado nas provas factuais. E, e das declarações que nós ouvimos.
5: O advogado de defesa dos reus diz que vai analisar profundamente o veredito para decidir se vai ou não recorrer da sentença.
4: Não tem muitos comentários porque a sentença é ainda não tradição em julgado e requer uma análise profunda se eu vou interpor recurso ou
6: não.
1: O primeiro-ministro português, António Costa, prometeu lutar contra qualquer exceção de partidos populistas de direita, sob sua supervisão, se vencer as próximas eleições.
0: Durante o apoio a partidos menores, significa que os dois principais partidos, provavelmente, terão que fechar um acordo com um ou mais deles, com um longo período de negociação política esperada. Os dois principais partidos do país, os socialistas de centro-esquerda e os socialistas democratas de centro-direita, alternam-se no poder durante décadas, mas os problemas de Portugal não mudaram muito. E o Fala Moçambique fica
1: por aqui. Grato pela preferência, proteja-se da Covid-19. Até mais.